0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Elke week duiken we tijdens de BV Sport Update weer diep in de financiële zijde van de sportwereld. Want die eeuwenoude vraag blijft toch altijd, waar wordt de sport nu eigenlijk van betaald? En iemand die elke week hier op Olsport Radio weer het laatste nieuws verzamelt, dat is sportmarketeer Frank van der Walbaker. Frank, hele goeiemiddag. Goedemiddag Robert. Uh, en dit keer eigenlijk een, uh, uh, misschien een soort XXL versie. Jij bent natuurlijk even, even twee weken op vakantie geweest, maar in de tussentijd uh, is er best veel gebeurd.
0: Ja, de sportwereld uh, staat niet stil. Hè. Ze zeggen wel eens van New York, dat is de City that Ever Lives. Nou, uh, de sportwereld is, komt daar ook zeker voor een aanmerking. Want uh, ik ben nog niet weg of er stapelen zich allerlei dingetjes op. Dus ik heb van, uh, vanochtend een hele moeilijke selectie moeten maken. Het, uh, omdat ik niet deze podcast al te lang wil laten zijn. En dan wordt het ook vervelend op een gegeven moment de luisteraars. Maar goed, <laughs> er is uh, voldoende te melden in ieder geval weer.
1: Zeker. En uh, dan beginnen we met het WK voetbal van 2030. Uh, want, uh, nou ja, heel interessant. Die hebben ze al uh, vergeven uh, qua, qua speellocatie. Of speellocaties kan ik eigenlijk beter zeggen. Want uh, het WK gaat gespeeld worden in zes verschillende landen. Verspreid over drie continenten.
0: Ja, het is uh, opvallend. Uh, we hebben het over het wereldkampioenschap 2030. Want als, zoals we weten in 2026 vindt het WK plaats in de Verenigde Staten Mexico en Canada. Maar het 2030 WK is gegeven aan Marokko, Spanje, Portugal, Uruguay, Argentinië en Paraguay. Nou, dat is ook niet in 1-2-3 naast de deur om elkaar. Maar het heeft alles te maken volgens de uitleg van meneer Infantino, de hoogste baas... Van FIFA. Uh, vanwege het 100-jarig bestaan van het WK. Want de eerste editie van dat mondiale evenement. was in 1930 in Uruguay. Uh, het is in ieder geval de eerste keer dat het WK. in drie continenten en zes verschillende landen wordt gehouden. Uh, wat natuurlijk een, een consequentie van deze keuze is. even los van het feit dat het uh, logistiek. natuurlijk behoorlijk wat uh, uh, voet in de aarde zou hebben. En in het kader van uh, onze. ...wens van de hele wereld om maar groen te gaan leven... ...met al het fietsverkeer wat hierdoor zal ontstaan... ...beantwoordt het niet helemaal aan de, de klimaatissues. Maar goed, los daarvan is het zo dat als zes landen gastheer zijn... ...dan zijn die zes landen automatisch allemaal gekwalificeerd. Dus dat betekent dat de kwalificatierondes zullen worden ingeperkt... ...want er zijn natuurlijk maar een beperkt aantal plaatsen voor dat WK... Dus... Meneer Infantino zal ongetwijfeld nog wel onder vuur komen te staan voor deze keuze. Want, uh, en dat betekent ook uh, dat de speculaties die allemaal aanwezig waren, inclusief bij mijzelf... ...dat het wereldkampioenschap uh, voor 2030 wel eens in Saudi-Arabië plaats uh, zou kunnen vinden... ...omdat die zich daar zelf zeer nadrukkelijk hadden gepositioneerd als kandidaat. Maar dat uh, daar dus uh, ongetwijfeld een afspraak mee gemaakt is, kom maar terug voor 2034... Dus dit uh, wordt ongetwijfeld vervolgd. Over.
1: Ja, maar toch, ik moet heel eerlijk zeggen... dan vind ik het idee om dan uh, nou ja, Uruguay en dergelijke erbij te betrekken... in verband met het honderdjarig bestaan... vind ik dan toch wel weer persoonlijk een, een, een wat uh, voetbalromantischer, uh, fijner idee... Dan, uh, nou ja, dan toch maar het grote geld in saudi arabië
0: Dat ben ik volstrekt met je eens. Maar, maar om dan... Kijk, dan zou ik hebben gezegd... doe dan Uruguay, Argentinië en Paraguay. Dat is allemaal op één continent... Dat is te overzien. Maar hij heeft natuurlijk toch weer geholpen gegeven aan de wens vanuit de Afrikaanse wereld. En heeft nu ook Marokko in het plan ge gemanoeuvreerd. Ik vind dat een beetje hè? Een wereldkampioenschap moet op één continent plaatsvinden. Redelijk dicht bij elkaar. Zeker in de huidige wereld met alle vliegcorrecties. Uh, en, en de logistieke inbulling en de veiligheid en alles. Ik vind het een beetje kampachtig dit.
1: Gelukkig aan de andere kant, vanaf 26 hebben we natuurlijk meer deelnemers aan het WK. En eh, nou ja, op misschien een Paraguay na hoor ik tot nu toe alleen nog maar landen die zich waarschijnlijk sowieso eh, hadden geplaatst. Dus ja, qua kwalificatie plaatsen misschien niet echt dat het heel erg tekort gaat van.
0: Nee, dat is waar. Daar heb je gelijk.
1: Eh, de Champions League, eh, Frank. Eh, we hebben natuurlijk net weer een speelronde achter de rug. Um, normaal gesproken is uh, ja, we hebben het nog wel eens vaker over dat dat voetbal gelukkig nog een sport is waarbij geld niet alles zegt. Um, uh, nou, dat zag je eigenlijk ook wel weer afgelopen speelronde de Champions League. Hè? De, de, de rijke, rijke clubs hoeven niet per se te winnen van de clubs die uh, wat minder te besteden hebben.
0: Nee, de, groot, uh, de grote verrassingen zijn er natuurlijk altijd. Maar ik heb gisteravond heb ik wel moeten constateren dat. Het grote Arsenal, dat het niet alleen goed doet in eh, internationaal... maar ook in de Engelse Premier League natuurlijk, eh, zeer hoog scoort... Eh, dat verliest van het eh, relatief kleine Franse Lens. Eh, eh, en als je dan weet dat Lens een omzet genereert in miljoenen euro's van 47, dus 47 miljoen... en Arsenal van 434 miljoen begroting krijgt. En het, salaris, het salarishuis van Arsenal in Londen... Staat, uh, op, uh, geeft een getal weer van 248 miljoen en van Lens 37 miljoen. Dus um, dat geeft dus aan, godzijdank, uh, dat het niet altijd alleen maar het geld is dat kan overwinnen. Uh, ongetwijfeld zo realistisch ben ik wel weer dat Arsenal zal die balans echt in die pool uh, groep B van de Champions League echt wel herstellen. En zal uiteindelijk toch wel kampioen worden. Maar uh, het is uh, interessant ook, ook met het oog van PSV dat in diezelfde groep uh, zit. Is het natuurlijk prettig te, te zien dat die punten redelijk verdeeld zijn. Tot nu toe althans. En in de groep E, waar ons Feyenoord acteert. Nou, Feyenoord moest helaas dus gisteravond verliezen. Van Atletico Madrid met 3-2. Uh, een onterecht verlies, vind ik. Uh, ik denk dat je dat bij mij eens bent, Robert. Als je dat wedstrijd gezien hebt. En dan denk ik aan dat je dat gedaan hebt. Mm -hmm. Um, maar ook daar toch wel weer eventjes relativeren, want Feyenoord werkt met een, een salarishuis van een begroting van 48 miljoen. En uh, Atletico deze rit van 252 miljoen, dat is dus ruim 200 miljoen meer. Dus dat daar sprake is van een winst is niet zo verwonderlijk. Maar uh, hoe dan ook, uh, het geeft even de, uh, de, ja, toch wat achtergrondgegevens die wel interessant zijn als je het alleen maar... Zou betrekken op de uitslagen op het veld.
1: Ja, en wat grappig is, ik denk, uh, wat ook wel leuk is om te zien, is dat uh, nou ja, Saudi-Arabië na gisteravond toch al een lange neus kon trekken naar Qatar. aangezien Newcastle United even 4-1 over PSG heen walsten.
0: Ja, en inderdaad, je gebruikt de juiste woorden, want het was een show van Newcastle United. en een show van, van onvermogen van Paris Saint-Germain. En ik heb toch wel het idee dat ze weliswaar met uh, stijfspeler Mbappé optreden. maar uh, ...dat ze toch een, met name een Neymar en een Messi toch wel uh, missen. Uh, ik, ik zie weinig cohesie in die ploeg. Ik zie uh, een, 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 een zootje verdettes rondlopen. Maar ik zie geen echte ja, strategische of tactische uh, ondergrond. En dan ben ik nog maar een leeg natuurlijk op dat gebied. Maar desalniettemin. Ik vond het een, een prachtige vertoning en ik gun het nieuw van harte.
1: Dan FC Barcelona. Uh, er komt weer een klassico aan. 29 oktober gaat die gespeeld worden tegen Real. En uh, nu weten we, uh, Barcelona heeft natuurlijk uh, sponsorcentjes van uh, Spotify. Dus uh, ze gaan uh, met bijzondere shirtreclame die klassico tegemoet.
0: Ja, dat is al, al van tevoren aangekondigd natuurlijk. De opmerkelijke uh, kijkers zullen het even direct zien. Maar uh, Spotify op het shirt zal worden vervangen door de Rolling Stones, maar liefst. En waarom? Omdat. Spotify een uh, speciale contract heeft met de Stones... ...en uh, de nieuwe Europese Tour komt eraan. Dus dat is een uh, opmerkelijk iets... Uh, ...dat zal Spotify in het contract hebben bedongen ...dat ze af en toe uh, een uit uithalen... ...en Barcelona werkt daar natuurlijk graag aan mee... ...want het is weer extra aandacht. Leuk is, uh, een klein detail... Uh, uh, ...en we weten natuurlijk nog niet of hij speelt... ...omdat hij op dit moment geblesseerd is... ...maar Frenkie de Jong... ...toch een van de sterkspelers op dit moment van Barcelona... Um, die heeft een hond en die hond die heet Jagger. Dus uh, niet alleen Frankie de Jong zal het leuk vinden... om te spelen met de Rolling Stones op het shirt... maar zijn hond zal ongetwijfeld als toeschouwer meegenomen worden... naar het stadion.
1: Dan uh, de Premier League. Uh, we weten, het is een competitie natuurlijk... die ontzettend veel inkomsten krijgt uit uh, televisierechten. Uh, en het blijkt maar andermaal uh, hoe populair die Premier League is. Want uh, het, uh, het Franse Canal Plus... Die heeft een exclusief contract getekend voor 300 miljoen.
0: Ja, het is uh, maar even weer aan te geven hoe gewild en hoe geliefd die rechten van de, prim, de Britse Premier League zijn. Dat Franse Kanaal Plus um, heeft de exclusieve live rechten voor, uh, verworven. Dus voor alle 380 wedstrijden in de Premier League competitie uh, per seizoen. Dus niet alleen voor Frankrijk overigens, maar ook uh, voor Zwitserland, Tsjechië en Slowakije. En voor vier jaar voor een bedrag van 300 miljoen. Uh, het is dus geen rocket science om nou te voorspellen dat de totale buitenlandrechten weer in de miljarden gaan lopen. Uh, en dat, als je dat optelt bij de miljarden die uh, de Premier League afvangt voor de binnenlandrechten... kunnen we concluderen dat het gat tussen de Engelse Premier League en de Europese competities alleen maar groter, worden, of groter wordt. En daaraan gekoppeld kan je dan de voorspelling uitspreken die redelijk reëel is dat uh, als daar nog meer geld beschikbaar komt... zullen nog meer spelers ook de hoofdstad maken... Naar, uh, vanuit het Europese vasteland naar het, de Britse competitie... als ze niet al worden verleid door competities... als de Pro League in Saudi-Arabië.
1: We hebben het eigenlijk elke week wel over uh, clubs die in de verkoop staan... of uh, nou ja, misschien verkocht gaan worden. Uh, een aantal bijzondere namen passeren dan de revue... Uh, eigenlijk ook nu weer, want uh, Tottenham Hotspur schijnt te koop te zijn.
0: Ja, we hadden het net al over die Premier League, dat die natuurlijk alleen, alleen maar groter en groter wordt. En hoe lang om je belangstelling heeft dan over de hele wereld. En inderdaad, uh, we weten dat er veel clubs in Engeland zijn verkocht of in de verkoop staan. Maar daar is nu bijgekomen de Londense club Tottenham Hotspur. Dus toch een van de oudste en het meest gerenommeerde clubs uh, in het, in het Verenigd Koninkrijk. Er ligt een officiële overnamebod op tafel van 3,7 miljard dollar. Dat is niet eens, vind ik, erg hoog, als we weten dat Chelsea in de tijd verkocht is voor 4,5 miljard. Uh, en nog niet zo lang geleden. Maar goed, het bod het wordt geleid door de Iranese miljardair uh, Jaan Nayafi. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Uh, en zou worden gesteund voor 30% door een Abu Dhabi-fonds. Maar daar zit ongetwijfeld ook voldoende geld. Dus dat, zal, dat, dat bot zal wel officieel zijn. Uh, de Londense club is overigens eigendom van de Lewis-familie voor 83%. Maar meneer Lewis zelf die wordt misschien wel genoodzaakt om de club te verkopen. Want hij is in problemen voor het handelen met voorkennis op de Londense beurs. Dus de man zit een beetje in de hoek op dit moment... En wil een beetje een schoon schut maken. En dan zal hij de club verkopen. Zal daar misschien bij helpen. Uh, die Iranese Nayavi is chairman van MSS, MSP Sports Capital Group. Dat is weer zo'n investeringsclub. Dat weer meerderheidsaandeelhouder is in de NBA uit Amerika. Dus de National Basketball Association. De franchise Phoenix Suns. En hij is tevens mede-investeerder in het Formule 1-team. ...van McLaren. Dus het is geen... ...vreemde meneer in de sport. Die ziet dus mogelijkheden in de sport... ...en die heeft zich nu ook, ook gestort op het voetbal... ...via dat bot op Tottenham Hotspur.
1: Ja, en dat zou geen aflevering... ...van deze BV Sportupdate zijn... ...zonder uh, het nog even over de vijf ton... ...genaamd Manchester United te hebben. Want ook dat uh, blijft maar doorgaan, hè?
0: Ja, de hartnekkige geruchten... ...en de acties van en over de verkoop... ...van... Uh, de Manchester Club van Manchester United zijn voorlopig in de ijskast gestopt. Althans, tot ook al uh, De Amerikaanse Bleizer-familie, en dat is de eigenaar van 69% van de club... Uh, heeft dus die club uit etalage verwijderd... omdat in hun ogen de waarde jaarlijks toeneemt. Nou, gezien de huidige sportieve resultaten valt dat te betwijfelen. Maar goed, dat is tijdelijk wellicht... Uh, Houdlalk, zij hebben zelfs al een officiële statement uitgegeven... dat de club in 2025 opnieuw op de markt zal komen... met een vraagprijs van maar liefst 10 miljard, euro, of, uh, 10 miljard ponden. Nou, de twee potentiële kopers die nog in de markt waren... De, en dat zijn Jim Radcliffe, de eigenaar van het Ineos Concern... niet onbekend in de sport natuurlijk... en Sheikh Hasim uit Qatar... die hebben beide aangegeven hun interesse te behouden... En Sir Jim uh, meldde bereid te zijn geroepen op genoegen te nemen met een meerderheid van de aandelen. Dus niet het hele pakket terwijl de Sheikh zegt, alleen geïnteresseerd te zijn in de 100%. Maar intussen, en dat is het meest recente nieuws, uh, lijkt Sir Jim zijn strategie te hebben gewijzigd. En een stap-voor-stap -stap beleid te gaan voeren. En in eerste instantie tevreden te zijn als hij al een minderheid van de aandelen zou kunnen kopen. Waardoor hij natuurlijk een voet in de. ...tussen de deur heeft in de toekomstige situatie... als de club wat nog wordt verkocht. Uh, dus uh, dit is de ja, continuing story... ...over de verkoop van Manchester United. Uh, dat ongetwijfeld wordt vervolgd. Uh, en of inderdaad die verkoop wordt uitgesteld tot 2025... ...ik durf het te betwijfelen, want... ...wat overeind blijft is de onvrede van de fans van de club... Uh, ...over de investeringen die de Amerikaanse familie... ...wezen wil doen in de club. Dit is eigenlijk nul. En gezien de huidige resultaten zullen die, die geluiden ongetwijfeld weer zeer nadrukkelijk naar voren komen de komende weken.
1: Wilde jij het hebben, Frank, over, uh, nou ja, hoe we het beter omschrijven als misschien de, de, de Russische kwestie in de sport. Uh, we weten dat uh, Rusland of Russische atleten in uh, verschillende sporten geweerd zijn uh, uit, uh, uit internationale deelname sinds de invasie van uh, Oekraïne in uh, 2022. Uh, maar jou is iets, 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 iets opgevallen? Misschien, ja, misschien iets hypocrisie, om maar zo te zeggen?
0: Ja, enigszins wel. Het is een korte statement die ik even zou willen maken... of eigenlijk een korte vraag die ik zou willen stellen... We weten allemaal dat die Russische atleten worden geweerd. Nou, daar kan je het mee eens zijn of niet mee eens zijn. Maar goed, het is een feit. En iedereen heeft dat geaccepteerd. En we gaan door met sportbedrijven. Maar het verbaast mij dan dat ik in de Champions League de club Rodester Belgrado zie spelen met op het shirt Gazprom. Nou, ik kan me geen Russisch bedrijf voorstellen dan Gazprom. Dat is eigenaar van de staat. Dus het is een eigenaar, eigendom van uh, meneer Poetin. Uh, en de inkomsten van Gazprom, die wereldwijd zijn, uh, die helpen uh, meneer Poetin om zijn oorlog te voeren. Dus ik kan me samen kunnen voorstellen dat toch een club zegt: van ja, laten we voorlopig even niet met Gazprom op het shirt spelen. Maar goed, dat wordt goedgekeurd. Uh, dat de club het doet, kan ik me hier en daar nog voorstellen. Omdat ze natuurlijk wat geld nodig hebben. En dat zullen ze ongetwijfeld krijgen, want Gazprom is al blij dat ze überhaupt nog ergens iets kunnen laten zien. Maar dat de UEFA, de eigenaar van de Champions League, dat goedkeurt... daar zet ik een vraagteken bij.
1: Ja, nou, het is natuurlijk een uh, rode ser Servische club. Uh, Servië heeft zich sowieso als land natuurlijk politiek al... Uh, uh, soms enigszins uh, goedkeurend opgesteld tegenover Rusland. Zijn natuurlijk zelf nu ook weer bezig met Kosovo, dus nou ja, ik, 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 ik kan me ook goed voorstellen dat het ook weer wel weer typisch is dat het uit die hoek komt als het gaat om shirt sponsoring.
0: Dat ben ik met je eens. Uh, aan de andere kant vind ik dat de Reva daardoor eigenlijk een inconsequent beleid wordt. Als Reva consequent zou zijn, dan zouden ze zeggen tegen België: oké, okay, jullie hebben hier en daar tonen jullie sympathie voor Rusland. Prima. Maar onze regels zijn: we Rusland. En dat geldt dus ook voor shirt sponsors.
1: Dan Castor. Een kledingmerk wat natuurlijk ontzettend aan de weg aan het timmeren is de laatste tijd. Zijn, nou, leek eigenlijk een beetje vanuit het niets te komen. En tekende ineens de grootste deals met verschillende clubs. Maar daar zit gelijk een, een kleine, kleine catch in. Want ze schijnen nu toch wel een klein probleempje te hebben.
0: Ja, het is inderdaad een Brits kledingmerk. Castor. Het kwam opeens uit de lucht vallen En niet over mij. En voor vele... Met mij heb ik begrepen. Uh, opvallend agressief gingen ze te werk om de voetbalmarkt te bestormen. In, in ons land onder andere via Feyenoord, FC Twente en FC Utrecht. Ook niet de eerste, de beste clubs. Maar dat merk heeft een probleem. En met name in duitsland thuisland Engeland heeft dat merk flink uitgepakt. En heeft met een van de teams in de Premier League, namelijk FC Villa, een, een probleem. Het, het nog jonge contract. Uh, ...zou nu worden ontbonden omdat de spelers van Villa klagen over slechte zweetopname door het materiaal. En bovendien dat het, het shirt een soort wet look, zoals ze het zou noemen, uh, manifesteert wat niet gewenst zou zijn. Nou, uh, naast Villa heeft ook Newcastle United een contract getekend met Gaston. Ook niet de eerste betegrip, zeker niet nu ze in handen zijn van Saudi-Arabië. Uh, en daar zijn ze zelfs al zo ver gegaan dat het Shirt bevalt niet. Aan het eind van het lopende seizoen uh, zeggen we het contract op. En we hebben al een nieuw contract zelfs getekend met Adidas. Dus ik ben benieuwd of dezezelfde verschijnselen zich manifesteren in Nederland. En wat de drie Nederlandse clubs, met name dan natuurlijk Feyenoord, uh, gaat doen met dit contract. En of zij ook dezelfde problemen ervaren. Uh, intussen ook nogal tegenstrijdig aan dit geheel. Uh, vind ik weer het signaal dat Everton uh, deze week heeft bekendgemaakt... dat zij op het punt staan een contract te tekenen met Gastor. Nou, ik zou me kunnen voorstellen dat Everton zegt... Uh, laten we eerst even afwachten wat er gebeurt met die andere contracten... en laten we dat shirt eens even goed testen. Maar goed, dat is, daar, ben, daar ben ik toen voor. Maar het is wel enigszins tegenstrijdig.
1: Als we het dan toch hebben over kleding, uh, kledingcontracten... Uh, jij hebt uh, de top 5 even opgezocht van uh, kledingcontracten in het Europese voetbal...
0: Ja, daar schrik je van hoor. Dat, dat is werkelijk enorm. Niet, niet verbazingwekkend is dat nummer 1 wat Shirt, wat shirt leverancier betreft... is Barcelona. Die hebben een contract met Nike al heel lang. Dat is natuurlijk een fantastisch contract en daar zal Nike ook zeker blij mee zijn. Maar dat is een contract voor 175 miljoen dollar per jaar. Dat staat op nummer 1. Op nummer 2 staat Real Madrid met Adidas... En Die krijgen daarvoor 134 miljoen dollar per jaar. Op nummer drie staat Manchester United... eveneens met Adidas... voor 101 miljoen dollar per jaar. Op vier staat Liverpool met Nike... voor 90 miljoen dollar per jaar. En op vijf staat Manchester City met Puma... voor 86 miljoen dollar per jaar. Dan zie je... al deze vijf contracten... die zijn hoger dan hun shirtreclamecontract. Dus... dus, dus q bij Manchester United betaalt minder dan Adidas. Uh, en Spotify betaalt 75 miljoen bij uh, Barcelona per shirtreclame En dat is 100 miljoen minder dan de kledingleverancier. Dus um, Alom heerst nogal de mening dat de, de sponsoring van betaald voetbalorganisaties in Europa primair in de sponsoringhoek komt van de shirtreclame en secundair van de materiaal. Leverancier, dus, eh, maar eh, dit is dus andersom. In ieder geval bij de grote clubs is dit, is dit andersom. En het is wel eens leuk om daar stil te staan.
1: Het is uh, even stil geweest rondom uh, de nationale voetbalrechten, televisierechten, ISPN. Uh, uh, nou ja, de, de rechten verlopen natuurlijk uh, binnenkort. Dus uh, nou ja, er zijn natuurlijk allerlei uh, consortiums uh, die uh, biedingen gedaan hebben om te proberen die rechten te verwerven voor de komende tien jaar. Um, maar uh, het schijnt dat er uh, nou ja, toch stiekem op de achtergrond een, een nieuwe deal is, uh, is uh, geformuleerd.
0: Ja, de deal zou, uh, maar goed, je weet het maar nooit, uh, zeker niet in de voetbalwereld, maar de deal zou min of meer rond zijn. Niet dat de handtekeningen al gezet zijn, maar dat schijnt eigenlijk een, klassie, een formaliteit te zijn. De deal werd ESPN, hè, voormalig uh, Disney, uh, uh, wordt vermengd. Uh, vanaf 2025 uh, hebben we het over, uh, maar goed, uh, de rege regeer is vooruitzien... en het is verstandig van de heer de dat ze dit tijdig doen... zodat we rust kunnen creëren en zodat de club wat weten waar ze aan toe zijn. Uh, het contract zou zijn voor vijf seizoenen, dus tot 2030... voor 135 miljoen euro per jaar. Daar zou het eerste seizoen 35 miljoen extra bij komen... en het tweede seizoen idem dito, ook 35 miljoen... Dus het wordt eigenlijk 135 miljoen plus 70 miljoen. Maar die 70 miljoen is uh, eenmalig. Uh, en die nou, 135 miljoen natuurlijk ook. Maar die, die twee extra seizoenen zijn, we noemen ze het een soort tekengeld. Uh, plus, en dat is natuurlijk ook belangrijk: het is niet alleen maar het geld waar het om gaat. Er zijn bepaalde verplichtingen aan verbonden voor USPM. Alle wedstrijden in de keukenkampioen-divisie moeten live worden uitgezonden. En alle wedstrijden in de Azerion-eredivisie vrouwen eveneens allemaal live. En dat zal ongetwijfeld goed nieuws zijn voor heel veel mensen. De buitenlandrechten overigens blijven in handen van de eredivisie. Dus die kunnen separaat worden verkocht buiten ISPN en om. En die kunnen dus nog de markt op. Nu is het niet zo dat de hele wereld staat te trappelen voor de eredivisie-rechten. Maar desalniettemin, Als clubs als Ajax zijn of de PSV goed gaan presteren in Europa zal ook de Eredivisie extra aandacht gaan krijgen. De samenvattingen van de Eredivisie nu bij de NOS uh, uh, zijn vooralsnog nog niet uh, uh, verkocht, is nog niet rondgekomen maar ik maak me sterk, ik kan me niet voorstellen dat die niet bij de NOS blijven waardoor het zondagavond 7 uur een bordje op schoot fenomeen zal blijven bestaan. Of er nog een tegenzet gaat komen van het consortium van kabelaars. En die waren ook zeer geïnteresseerd. En die hadden al geklaagd over het feit dat er minder of meer achterkamertjes politiek werd gevoerd. En buiten hun om dat ze niet de gelegenheid kregen om te bieden. Nou, Dat, dat consortium bestaat uit KPM Vodafone, Zero Delta en Odido. Odido is de nieuwe naam voor T-Mobile. Uh, ik betwijfel of er daar nog echt een officieel... Uh, initiatief voor gekomen komen nu het er eigenlijk al in kan heenkruiken
1: En dan sluiten we af, uh, zoals altijd, met het uh, nieuws uit de Formule 1. In dit geval uh, ja, gaat het om, uh, om Andretti. Um, ja, die, die, die kan misschien als elfde team zich gaan voegen op de crit vanaf uh, binnenkort.
0: Ja, het ziet er maar uit dat het Formule 1 startveld toch alsnog wordt uitgebreid. De FIA, dat is de Internationale Open Mobiel Federatie... Uh, heeft een 11-10 voorlopig vanaf 2026 toegelaten. Dat, dat jaartal is overigens niet in beton gegoten. Dat kan wellicht zelfs vroeger uh, gaan plaatsvinden. Het gaat over het Andretti-General Motors-Cadillac. Cadillac is een van de merken van General Motors en die zal de naam gaan dragen. Uh, gaan de de, de VIA-goedkeuring is nog. Uh, niet genoeg, want nu moeten ook de tien remstallen hun koekje geven. En dat betekent dat de inkomsten uh, uit het hele circus, waarvan een aanzienlijk deel gaat naar de teams... ...zal moeten worden gedeeld door elf in plaats van tien. En dat, ja, dat verheft natuurlijk toch enige discussie. Aan de andere kant moeten ze verrekken goed beseffen, en dat zullen ze ongetwijfeld doen... Dat een Amerikaans team sowieso ook weer extra inkomsten genereert. Zeker als het een team is van General Motors en Cadillac, dat, dat geeft direct iets op de sales En het wordt georganiseerd en gerund door Andretti, toch niet de eerste beste organisatie op het gebied van auto in Amerika. Dus uh, bovendien zal een Amerikaans team extra uh, inkomsten genereren. En uh, bovendien moeten we ook rekening houden met het feit dat het entreekaartje kaartje voor een nieuw team sowieso ook. 200 miljoen dollar is. Um, overigens daarover ook weer allerlei discussies. Want uh, de, recentelijk is er een, een waardeoordeel geveld over de gemiddelde waarde van een team. Dat is, uh, uh, wordt nu geschat op 1,8 miljard dollar. Uh, op basis daarvan stellen de teams dat die 200 miljoen entree fee uh, zou moeten worden verhoogd naar 600 miljoen. Dat is niet een kleine verhoging. Mooi dat bent of keer. De extra inkomsten, Amerikaanse televisierechten, Amerikaanse sponsors, zullen aan het einde van de dag meer geld opleveren dan de extra kosten die zullen worden gemaakt. Dus ik ben er wel overtuigd dat dit uh, er doorgaat en dat het uh, goed is voor het hele circus. En dat in 2026 ook nog wel ter discussie zal komen te staan. Dat ze dromen kunnen dat dat 2025 uh, en dus 2024 zal niet haalbaar zijn, neem ik aan. Het betekent overigens dat het in Azië gevestigde LKY-SUNS, dat was een, 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 een Aziatisch team, dat 1 miljard dollar garantie zou hebben vergeven aan Circus. Voor het toetreden. maar dat wordt voorlopig in de ijskast gestopt. Dus uh, dat geeft wel aan hoe happig men toch is uiteindelijk op een Amerikaans team.
1: Uh, Frank, mag ik weer hartelijk danken voor je tijd en uh, nou ja, wij spreken elkaar natuurlijk snel weer.
0: Zeker uit. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.